0: Aujourd'hui, euh, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et devant euh, ce geste, ce geste d'abandon, il peut paraître difficile de mettre des mots, d'exprimer ce qu'on ressent. J'ai ré... récemment découvert euh, la spiritualité de Chiara Lubic, la fondatrice du mouvement des Focolari. Et elle écrit dans une méditation sur... Euh, la montée au Carmel de Saint Jean de la Croix, quelques lignes sur ce qui va devenir le cœur de sa spiritualité, Jésus abandonné. Voilà ce qu'elle dit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut l'abandon le plus grand et le plus sensible qu'il eût jamais éprouvé dans sa vie. Mais c'est alors aussi qu'il opérait la plus grande œuvre de sa vie, celle qui surpassait tous les miracles et les prodiges qu'il n'avait jamais accomplis sur la terre et au ciel. Je veux dire la réconciliation du genre humain et son union à Dieu par la grâce. Ces quelques mots magnifiques de Chiara Lubic présument très bien le mystère de la croix qui se présente à nous aujourd'hui. Nous avons aussi... Euh, dans les lectures de ce jour, la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux qui nous rappelle que nous ne croyons pas dans un Dieu distant, mais que nous croyons justement dans un Dieu qui est capable de souffrir avec nous. Nous n'avons pas un prêtre, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre, éprouver en toutes choses à notre ressemblance excepté le péché et c'est vraiment là que se joue le mystère de ce dont nous faisons mémoire aujourd'hui comment la croix devient pour nous la porte d'entrée dans le royaume de Dieu comment la croix devient pour nous aujourd'hui la source de la grâce que nous recevons et ce qui est très intéressant, c'est de contempler la vie du Christ. Jésus est quelqu'un qui n'a jamais fui ses souffrances. Il n'a jamais détourné le regard. Au contraire, il a toujours su regarder dans les yeux, toujours su se pencher sur ceux qui souffraient. Et ces rencontres a nourri vraiment sa prière et la lettre aux Hébreux continue en disant ⁇ Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. ⁇ Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Alors il faut faire attention parce qu'on pourrait dire bah ⁇ ben non, il n'a pas été sauvé de la mort puisqu'il est passé par la mort. ⁇ Ce qui nous est révélé aujourd'hui c'est que la mort n'est pas pour nous la fin. Mais il y a quelque chose d'important sur lequel j'aimerais insister. Le Christ offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et supplications à Dieu. Le mot « prière » qui est employé là n'est pas « euxo » qui serait la prière en général, qui est le mot euh, grec pour dire « prière ». Mais le mot « d6 qui est cette prière très particulière, cette prière de demande, où on exprime vraiment les besoins, nos besoins, où on exprime nos désirs, où on exprime par nos supplications ce dont nous avons vraiment besoin. Et je crois que ce qui nous est dit là aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vraiment se confier au Christ et de vraiment dire ce dont on a besoin. Oui, Dieu se soucie de ce que nous avons, de ce dont nous avons besoin. Et c'est ce que nous révèle, en fait, aujourd'hui la lettre aux Hébreux. Et on nous dit « qu'il fut exaucé en raison de son grand respect ». Plus loin, on nous parlera qu'il fut sauvé par son obéissance. Et là encore, parfois les mots peuvent être trompeurs. Obéir a malheureusement parfois une connotation euh, négative. Non, Jésus-Christ n'était pas un esclave qui devait euh, exaucer tous les caprices d'un maître mauvais. Le verbe « obéir », c'est en fait, littéralement, écouter attentivement. Et c'est ça, en fait, le secret de la croix. C'est que Jésus a été capable d'entendre la parole d'amour et de victoire qui se trouvait derrière ce qui était... Un instrument de mort. Et pour nous, ce qui nous est révélé aujourd'hui dans ce mystère de la croix, en fait, c'est vraiment le mystère de l'écoute de la parole de Dieu, de l'écoute de Jésus-Christ. Comment nous aussi, par une écoute attentive, nous pouvons être sauvés. Il suffit de penser à Paul, par exemple, qui, euh, sur le chemin de Damas, entend Jésus lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul de lui dire, « Mais qui es-tu »« Je suis le Seigneur, Jésus-Christ, celui que tu persécutes. » Et en entendant le nom de Dieu, le nom du Seigneur, Paul est converti. Et Paul passe de persécuteur à prédicateur. Sa vie est radicalement changée sur l'écoute de la parole de Dieu. La croix, c'est comme l'oreille de Dieu. C'est le lieu où nous nous retrouvons, où nous pouvons dire tout ce que nous avons sur le cœur, tout ce que nous avons au fond de nous. Sûr que Dieu nous entendra. Le Christ n'a pas fui la croix. Mais le Christ a transformé ce qui était un lieu de mort en un lieu de vie. Et on voit bien dans le récit de la Passion, selon saint Jean, quand le soldat lui perce le côté et que le sang et l'eau coulent, voilà que du côté du Christ, la source de la grâce se fait jour. Hier, nous célébrons l'institution du sacrement de l'Eucharistie, où le Christ offre son sang pour nous, et eh bien aujourd'hui, il se répand. Avec cette eau vive, la même eau vive qui nous a lavé hier de nos péchés, aujourd'hui, le Christ nous donne les sacrements pour nous donner la vie. Et je crois que c'est vraiment l'invitation, aujourd'hui, en méditant sur la croix, aussi peut-être d'offrir tout ce qui pour nous est nos lieux de mort, tous nos lieux où nous nous sentons abandonnés de Dieu. Et de voir qu'en les donnant, et même si nous crions aussi parfois, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Se fait jour cette parole qui nous dit Je vous aime. Et aujourd'hui, euh, Dieu ne nous dit pas simplement Je vous aime. Par la croix aujourd'hui, Dieu nous le montre. Amen.